0: Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, muchas veces de desesperación. Hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que ha perdido un ser querido, ha perdido dinero, eh, los restaurantes están cerrando, los hoteles están cerrando, empresas de mediano, de pequeño porte están fracasando y pues la gente no es feliz, la gente vive ansiosa, muchos se preguntan ¿qué pasa?, la, lo que está sucediendo no es normal, algo extraño, algo fuera de control está sucediendo. Qué bueno que vamos a abrir la palabra de Dios durante esta semana para ver qué es lo que hay por detrás de toda esta historia. Bueno, el texto para hoy está en el capítulo 1 del libro de Éxodo, versículos 8 al 14. Quiero decirles que Todas las noches estudiaremos temas del Éxodo, desde cuando Israel salió de la tierra de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Milagros, historias maravillosas en las cuales Dios intervino para ayudar a su pueblo cuando los seres humanos literalmente pensaban que todo estaba perdido. Ahora quiero decirles que las historias bíblicas no están en la Biblia simplemente por estar, las historias bíblicas están ahí para enseñarnos lecciones hoy. Israel vivía oprimido del poder de Egipto. Hoy día nosotros vivimos oprimido del poder del mal, injusticia, violencia. Las cosas no salen como queremos. A veces luchamos, nos esforzamos, levantamos de madrugada, nos acostamos en la noche Trabajamos con honestidad, derramamos sudor y, sin embargo, los sueños no se realizan. Parece que viviéramos en un país injusto, en un mundo donde las cosas están de cabeza para abajo. Por eso, al leer las historias y los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, podemos aprender lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida hoy, en nuestros días. Vamos al texto. Ustedes van a poder leer en la tela a medida que voy leyendo el texto. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Empieza diciendo así. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Se levantó un nuevo rey. Eso quiere decir que los tiempos pasan. Los tiempos no son eternos. Los reyes no son eternos. Los gobiernos no son eternos. Y, lógicamente, las circunstancias tampoco son eternas. En el caso de Israel, se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José y al pueblo de Israel. Porque ustedes saben la historia bíblica. No voy a leer toda la historia. Pero José, sus hermanos, su padre, toda su familia se trasladaron a Egipto por causa de una sequía que había asolado la tierra donde ellos vivían. En Egipto fueron bien recibidos. José era una especie de ministro de economía del país. Eh, él reveló al faraón que vendrían tiempos de hambruna, de sequía, y eh, el faraón lo, le encomendó a él el trabajo de pra, preparar silos, preparar depósitos donde almazo, almacenar, Trigo para los tiempos de hambruna y el, los tiempos peligrosos llegaron y Josué era considerado un hombre importante en el país de Egipto. Entonces José mandó llevar a toda su familia para Egipto y era bien considerado, el pueblo de Israel era bien considerado en los tiempos de ese faraón. Pero dice el texto bíblico que aquí surgió un nuevo rey porque los tiempos cambian, querido. El hecho de que hoy estás bien, estás bien empleado, hay pan en tu mesa, la familia está unida, tienes salud, tienes vida, no quiere decir que siempre va a ser así, porque los tiempos cambian. Este texto nos enseña la lección de que los tiempos cambian, aparecen nuevos reyes, aparecen nuevas circunstancias. Mañana puede ser que las cosas no estén tan bien como estén hoy. Y si por otro lado, en este momento estás sintiéndote mal, estás sin empleo, sin empleo, sin dinero, sin familia, las cosas están mal para ti, no te desesperes porque los tiempos cambian. No solo cambian para mal, cambian para bien también. Tú sabes que la noche, por más oscura, por más fría, por más tenebrosa que parezca, la noche dura solamente 12 horas, después sale el sol de un nuevo día. Alégrate, querido, no te desesperes. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, por más que en este momento las cosas no estén bien para ti, va a salir el sol de un nuevo día. Bueno, el texto bíblico dice que se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José. Porque infelizmente en este mundo vivimos... Bajo esas circunstancias, a veces el gerente de la empresa donde tú trabajas te considera, tú eres su hombre de confianza, te tiene en buen concepto, pero de repente por algún motivo él se, se jubila o se retira o sale de la empresa, viene un nuevo gerente que ya no te conoce. Y no te da la oportunidad de demostrar que vale, sino que te comienza a colocar dificultades en el camino y muchas veces tú te sientes con ganas de renunciar, de salir de la empresa, porque en esta vida esa es una realidad. Infelizmente, alguien ayuda al que conoce, al que no conoce no lo ayuda, no le da la oportunidad de probar que vale. Este es el mundo en que vivimos. Pero vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 11. Entonces, ese rey nuevo que subió le dijo a su pueblo, miren lo que le dijo. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. He aquí el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, querido. Ahora, el hecho de que Israel era el pueblo de Dios no es simplemente porque Dios caprichosamente escogió a un pueblo en detrimento de los otros pueblos. No es porque Dios escogió a Israel que el pueblo de Israel era dueño exclusivo de la salvación. No es así. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un instrumento a través del cual él pudiese alcanzar a todas las naciones del mundo. El pueblo de Israel debería reflejar el carácter de Dios de tal manera que todas las naciones del mundo se sentirían atraídas a Israel, al pueblo de Dios. La salvación era para todos, Israel era el instrumento. Dios había escogido a Israel, por eso Israel era una nación próspera. Y lo que te digo es que si tú eres un hijo de Dios, el plan de Dios para ti no es que seas un hombre derrotado, una mujer derrotada. No es que tengas un hogar destruido por los conflictos de esta vida. No es que vivas arrastrándote, viviendo, pidiendo favores a las personas. Dios quiere que tú seas nación grande, nación especial, nación santa, un pueblo victorioso de éxito. Dios es un Dios de abundancia. Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. El otro día yo encontré una persona que me decía, ay, pastor, mi destino es sufrir. Yo nací para sufrir. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellado. Oh, pastor, yo nací estrellada. Yo no tengo suerte. Yo vivo sufriendo. Cuando yo era niña, ni siquiera conocía a mis padres. Mi madre, soltera, me dio a luz, me arrojó a la basura. Alguien me recogió. Después me adoptaron. Mis padres eh, nunca demostraron amor para mí, entonces yo car cargo traumas en mi vida. Yo no soy feliz, he nacido para sufrir y aunque he conocido el evangelio y le he entregado mi, mi vida a Jesús, parece que las cosas no funcionan para mí. Oh querido, te digo una cosa, si le has entregado la vida a Jesús y parece que las cosas no funcionan en tu vida, es porque tienes que revaluar eso que tú llamas, le he entregado mi vida a Jesús. Tienes que reflexionar, ¿cómo estás yendo? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué, qué, qué concepto tienes tú de decir, le he entregado mi vida a Jesús? ¿Tú crees que le has entregado tu vida a Jesús solamente porque vas una vez por semana a la iglesia? Oh, querido, la, la amistad con Jesús, la relación con Jesús es significativa, es profunda, llena tu vida de, 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 de sentido. Cuando llega la noche, no te revuelcas en la cama desesperado, sin saber qué hacer, para dónde ir. Te sientes culpado, te sientes vacío, te sientes que, no, que no, no has venido a este mundo sin un objetivo para tu vida. Ese no es el plan de Dios para ti. Tú eres precioso. Quiero mirarte a los ojos para decirte, tú eres precioso para Dios. Cómo Dios te ama. Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y Dios tenía ese plan para Israel. Pero infelizmente había subido un nuevo rey que ya no conocía a José. Y entonces comenzaron los problemas. Pues Porque este rey le dijo a, a su pueblo. Hay que cuidarnos con este pueblo de Israel porque Dios los bendice. Dios los cuida. Y eso quiere decir que cuando Dios te bendice porque eres fiel. Los incrédulos, la gente que no conoce a Jesús, te mira con envidia y te ve hasta como gente peligrosa porque tú tienes la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios. Interesante, raciocina del rey. Seamos sabios, le dice a su pueblo. ¿Para qué? Para con el pueblo de Israel. Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seamos sabios. Vamos a destruir a este pueblo de Israel. No vamos a dejar que crezcan, que progresen, que se multipliquen, porque son un pueblo peligroso. Ah, querido, es que los hijos de Dios son temidos. Porque a veces cuanto más te persiguen y más te golpean, más Dios te bendice y más prosperas y ellos no saben qué hacer. No, en realidad no son ellos los incrédulos, es el diablo que trabaja por ellos, es el diablo que se mete en el corazón y les dice, ahora mira, oprímelos, persíguelos, porque tú no te sientas triste cuando no eres bien visto en la universidad por causa de tu fe. No te sientas triste cuando no eres visto en tu familia por causa de tu fe, porque las personas son interesantes. El otro día yo conocí un, un joven que estaba en las drogas, había aprendido a a, a beber en la casa de los padres, porque los padres, pues, todos es borrachera. Hay cumpleaños, borrachera. Día de las Madres, borrachera. Navidad, borrachera, borrachera, borrachera. Y el, el, el muchachito con 11, 12 años, porque así a veces son los seres humanos, no tienen eh, capacidad de educar a los hijos. Tú eres macho, tú eres mi hijo hombre, tú tienes que aprender a beber. Y le daban tequila cuando el pobrecito tenía apenas 10, 11 años. Entonces, cuando llegó a la adolescencia, ya era un borracho, ya era un alcohólico. Después se rebeló contra los padres, abandonó la casa, se metió en las drogas, vivió en la promiscuidad. Y un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y bendito el día que Jesús llega a tu vida. Bendito el día que tú te dejas encontrar por Jesucristo, porque ese día cambia todo. Jesús entró a la vida de este muchacho, él cambió de la vida, volvió a la casa, mira, volvió a la casa. Ahora ya no bebía, ya no usaba drogas, porque si tú le entregas a la vida a Jesús, pues vas a tener en cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo es para adorar a Dios, tienes que mantener tu cuerpo limpio, sano, limpio de vicios, limpio de, de cosas nocivas que arruinan tu salud. Pero la familia, en lugar de alegrarse, lo miró mal. Y le dijo, ¿qué? Tú te has vuelto ahora una mujercita. Tú ya no bebes. Miren cómo son las cosas. Entonces, queridos, el pueblo de Dios va a ser muchas veces burlado, va a ser criticado, va a ser juzgado, va a ser condenado por la gente que no conoce a Dios. Pero tú no te preocupes. El pueblo de Egipto comenzó a perseguir y a molestar al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Mira esta palabra, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y finalmente el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor Oh, querido, los obligaban con rigor. Ahora, hacer ladrillos de barro, construir edificios, eso no es vergonzoso. No tengas vergüenza de hacer cualquier tipo de trabajo. Yo te digo una cosa, ningún tipo de trabajo, trabajo es vergonzoso. Barrer la calle, recoger la basura, recoger papeles, nada es vergonzoso. Todo, el trabajo, cualquier tipo de trabajo, dignifica al ser humano. El problema no es el trabajo que los israelitas hacían. El problema era la manera como los hacían trabajar. Con dureza, con rigor, con espíritu de explotación, con espíritu de abuso. Los humillaban, los masacraban, los subyugaban, los pisoteaban. ¿Para qué? Para exterminar al pueblo de Israel. ¿Pero qué dice el texto bíblico? Cuanto más lo oprimían, el pueblo más se despertaba, el pueblo más éxito tenía, Dios más lo bendecía. Trabajaban, trabajaban, porque recibían cuotas de trabajo. Luchaban, luchaban, cumplían. Entonces los egipcios decían, ah, cumplieron. Entonces mañana les damos el doble. Y pasado le damos el doble. Estaban masacrando al pueblo de Israel. Ahora yo quiero decirles que Egipto es un símbolo del diablo. Egipto, el poder opresor de Egipto, es un símbolo del poder opresor del diablo. Oh, querido, así como Dios te ama, yo digo que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en la vida. Pero al mismo tiempo, el diablo tiene rabia de ti. El diablo quiere destruirte. Y ese destruirte es destruye tu familia. Por eso es que muchos matrimonios terminan en el divorcio. Destruye la vida de tus hijos. Por eso es que tus hijos están metidos en las drogas, en la miseria de esta vida. Destruye tu vida financiera, tu vida profesional. Finalmente, destruye tus valores, tus principios. Cuando todo te va mal, cuando estás fracasado, te metes en los vicios, queriendo olvidarte de tus dificultades. Y los vicios terminan de acabarte. Y llega un momento... En que dices, Dios mío, ¿para qué estoy vivo? No quiero más vivir, no quiero esta vida, prefiero morir. Y hay gente que agarra un revólver y se da un tiro. El diablo te oprime. El poder opresor de Egipto es símbolo del poder ofresor, opresor del diablo. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué manera te oprime el diablo? De muchas maneras. Existe la opresión emocional. Quiere decir, cuando eres niño, el diablo coloca marcas en tu vida. Te trataron mal, abusaron de ti, te golpearon, te dijeron palabras feas. En tu infancia has vivido incidentes terribles y eso deja marcas emocionales. Después, cuando creces, cuando llegas a ser adulto, tú ni siquiera te acuerdas de lo que hicieron contigo cuando eras niño, pero vives optimista oprimido por tus emociones negativas y por tras de esas emociones negativas está el enemigo de las almas, está el diablo. Y así como Egipto oprimía al pueblo de Israel, el diablo te oprime a ti usando tus emociones negativas, emociones que no te dejan ser feliz. A veces tú ya de grande te preguntas, ¿Pero por qué no soy feliz? Tengo todo para ser feliz. Un día un hombre me dice, pastor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Pero a veces llego a la casa, les grito, los golpeo, los, los maltrato. Y pastor, yo no me entiendo porque yo amo a mi familia. Ahora, si yo los odiase y los golpease, sería lógico. Pero yo los amo. ¿Y por qué en lugar de cuidarlos yo los maltrato? No me entiendo, pastor. Y después cuando él hizo un tratamiento psicológico, conversando con el psicólogo, él se acordó que de niño él era maltratado por sus padres. Él era maltratado por las personas. Él se había olvidado de eso. Pero de grande, esas heridas emocionales salían a flote. Y ahora él era un pobre oprimido de sus emociones o esclavo de sus emociones. Nuestras emociones son traicioneras. Por eso Jeremías dice, misterioso es el corazón humano y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por eso Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Tus emociones están distorcidas. ¿Por qué una joven... Que hace poco estuve conversando. Los papás, ella está de novia y se va a casar. Los papás le dicen llorando, hija no te cases, ese hombre no es un buen hombre, no, no vas a ser feliz. Los hermanos le dicen lo mismo, los amigos le dicen lo mismo, sus profesoras le dicen lo mismo. Los hermanos en la iglesia le dicen lo mismo, el pastor le dice lo mismo. Y ella quiere casarse. ¿Y sabes cuál es el argumento? Yo lo amo. Pero es que el amor construye, el amor nunca destruye. Yo le dije, hija, pero tú no te has puesto a pensar que tal vez parece que todos están equivocados. Tú eres la única que tiene la razón. ¿Por qué no has pensado que tal vez ellos están ciertos si tú estás equivocada. ¿Y sabes lo que me dijo? Pues pastor, si yo estoy equivocada, si mis emociones me están traicionando, pues yo me separo. Si, si el casamiento no funciona, me separo. Oh, querido, quiere decir que hoy día ella ya está llegando al matrimonio, no para estar casada por el resto de la vida, sino que si no funciona, se separa. Emociones. Nuestras emociones nos esclavizan, brota el odio, brota el rencor en nuestro corazón por una persona, esa persona a la cual odiamos ni se importa con nosotros y nosotros de día y de noche estamos rumiando el odio, el rencor, esa persona que nos hizo mal está feliz de la vida y nosotros aquí sufriendo y, y matándonos con nuestro propio rencor porque el rencor es como un veneno que vas tomando y no afecta al que te hizo daño, te afecta solo a ti. Entonces, hasta por amor a ti mismo, perdona a tus enemigos. Pero, pastor, es que no puedo. Es que lo que me han hecho es terrible. No puedo. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque vives oprimido, esclavo de tus emociones. Y así como Dios libertó a Egipto del poder opresor, a Israel, del poder opresor de Egipto, te puede libertar a ti también del poder opresor de tus emociones. ¿De qué otra manera el diablo te esclaviza? a través de la opresión financiera. Una señora en los Estados Unidos me decía, Pastor, me pueden acusar de lo que sea, menos de ser ociosa, porque yo trabajo en dos empleos. Salgo de uno, entro al otro. Salgo de la casa a las 5 de la mañana. Vuelvo a la casa a las 10 de la noche. Esa es mi vida. Gano relativamente bien. 70 mil dólares en los Estados Unidos por año es un buen sueldo, no es para quedarse rico, pero no es para pasar necesidades, pero esta señora me decía, pero pastor no entiendo, el dinero parece que se escapa de mis dedos como arena, se me va como agua. No me dura nada, para nada. Vivo endeudada, debo una tarjeta de crédito, a la otra tarjeta de crédito, debo a una persona, debo a la otra persona. Es que es una pobre mujer oprimida financieramente. El diablo te oprime a través de las finanzas. porque qué? Desorganiza tu mundo interior y entonces tú no eres equilibrado en la administración de tu dinero. Y si te endeudas porque ganas solamente una cantidad de pesos por mes, si ganas 10 veces más, te vas a endeudar 10 veces más. ¿Por qué? Porque tu herida está abierta adentro. Eres des desequilibrado financieramente. Y el remedio para eso, solamente el Señor Jesucristo. ¿Qué otro tipo de opresión? La opresión mental. Alguien ha colocado en tu mente desde niño, no vales para nada, eres un burro, eres un bruto, no aprendes nada, siempre vas a ser un derrotado, vas a ser un fracasado. Mis otros hijos sí son inteligentes, tú eres un tonto. Y cuando creces, tú ya no te acuerdas de eso. Pero aquí adentro han sembrado esa idea de que tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Inconscientemente tú te sientes sin valor, ya buscas un, un, un empleo pensando que no sirves. Ya tocas una puerta pidiendo una oportunidad sintiendo que no vales para nada. Y no te puedes libertar de eso porque es un poder más fuerte que el tuyo. Por más que te repitas frases bonitas humanistas, por más que quieras sacar la energía interior dentro de ti, no hay ninguna energía, solo hay un vacío de derrota, de fracaso. Necesitas del Señor Jesucristo en tu vida. Porque así como Dios libertó a Israel del poder opresor de Egipto, te puede libertar a ti del poder opresor de las finanzas. ¿Qué otra, ¿Qué otra opresión? La opresión circunstancial. Circunstancias que te rodean. Circunstancias difíciles. Pero te digo una cosa. No hay circunstancia difícil. Hay hombres y mujeres de poca fe. Porque para el que cree todo es posible si tú realmente crees en el Señor Jesucristo. Si tú confías en Él, ah, cuando tú te arrodillas y conversas con Dios, después que te levantas de tus rodillas, tú ya no eres cualquier hombre, tú eres un gigante. Ya no eres cualquier mujer, eres una gigante. Y que vengan las circunstancias, que vengan, tú enfrentas todo, tú derrotas todo. No hay enemigo capaz de derrotarte porque tú vas para adelante en el nombre de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Pedro y sus discípulos, sus compañeros discípulos. Estaban una noche en el mar de Galilea. Noche oscura, tempestad, vientos fuertes, olas gigantescas. Ellos sentían que iban a morir. Las circunstancias eran opresoras circunstancias adversas y ellos con miedo, pensando, vamos a morir, estamos perdidos. ¿Dónde está Jesús? Y de repente Jesús aparece y cuando Él aparece, les dice, yo soy, no tengáis miedo, porque ellos eran presos, esclavos del temor, del miedo, de las circunstancias. Ahora, cuando Jesús apareció, Pedro le dice, si eres tú, Mándame también que yo camine por sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y ese Pedro que un minuto atrás estaba pensando, voy a morir, me voy a ahogar, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, estoy perdido, ya se acabó todo para mí. Ahora, en el nombre de Jesús, levantó la cabeza. Sacó el pie del bote, pisó en el agua, después el otro pie y fue andando en medio de las ondas, de las circunstancias, de los truenos, de los relámpagos, de la lluvia. Porque querido, nada puede derrotar al que deposita su confianza en Dios. Que venga lo que venga, que vengan enemigos, que venga pandemia, que venga crisis financiera. Tú en esta vida no estás solo. Tú tienes un Dios todopoderoso que no conoce derrota. No hay nada que te pueda derrotar. No hay nada que te pueda acabar en esta vida. Yo quiero contarte ahora la historia de Guadalupe Pietra. Guadalupe Pietra nació en la iglesia, pero nunca se bautizó. Sus padres eran miembros de iglesia. Cuando ella llegó adolescente, pues atraída por las luces de esta vida, de este mundo, se fue. Fue endureciendo su corazón lentamente. Muchas veces le hablaron, la llamaron, la invitaron de vuelta a la iglesia. Nunca más quiso saber nada de la iglesia. Hasta el año pasado, cuando vino la famosa pandemia, el famoso COVID, sus padres quedaron enfermos, lucharon con la enfermedad un buen tiempo en casa fueron al hospital, fueron entubados. Y hay una cosa, querido, en la hora del dolor, en la hora de la dificultad, cuando los recursos humanos, el esfuerzo humano, el trabajo humano ya no da resultado, solo nos resta Dios. Y cuando vamos a Dios, porque es el último recurso que nos queda, Dios tendría todo el derecho de decirnos, Ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, ahora te acordaste de mí. Pero Dios nunca va a hacer eso. Tú puedes ir a Él en la plenitud de tu juventud, tu vida, tu salud, tu dinero. O puedes ir a Él arrastrándote como un leproso con tu vida acabada y destruida. Dios te va a recibir de brazos abiertos porque es tu padre de amor, porque te ama, porque ya lo he dicho, tú eres precioso, preciosa para Él. ¿Y sabes lo que pasó con Guadalupe? Lloraba y clamaba. Y pidió a los hermanos ayuda. Oren conmigo, ayúdenme. Los padres estaban entubados en el hospital. ¿Y sabes? La mamá murió. Ella entró en desesperación. Un tiempo después, el papá murió. Ella no tuvo la oportunidad de despedir a sus padres porque ella estaba en cuarentena, porque ella también estaba con COVID. A través de la ventana de la casa dijo adiós a los féretros. Nunca más vio a sus padres. Pero lo que habían plantado en su, en su niñez, que Cristo va a volver y que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primeros, esa esperanza brilló en su corazón. Y ahora ella dice así, yo quiero ver a mis padres cuando Cristo venga a este mundo de nuevo. Yo quiero prepararme para eso. Y por eso es que Guadalupe se entregó al Señor Jesucristo. En lágrimas se entregó a Jesús. Se bautizó. Y ahora ella desea ver a sus padres de nuevo, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Ahora es miembro activo de la iglesia, directora de los niños, profesora de los niños en la escuela sabática, una sierva de Dios que desperdició años preciosos lejos de Dios. Pero Dios nunca se cansó de llamarla, la llamó de una manera, de otra manera, de otra manera, hasta que finalmente ella se rindió. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente. ¿Qué estás esperando tú para rendirte a Jesús? ¿Qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hoy es el día de Buena Nueva. Todo lo que estamos viendo nos anuncia que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya las trompetas están sonando. En cualquier momento Jesús puede aparecer. No hay más tiempo para ser desperdiciado. Pero dile, yo no quiero más vivir oprimido por el poder esclavizador del enemigo. Yo quiero libertad en Cristo. Yo quiero sacudir el polvo de la derrota. Yo quiero caminar por encima de las aguas del mar. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en su poder libertador. Antes que ser rey de naciones mil, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Que esa sea la oración de tu corazón. Que esta noche tú también le digas, Señor, yo te prefiero a ti. Tú eres mi Señor. Yo te seguiré. Yo colocaré mis manos en las tuyas e iré por donde tú me lleves. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oh Padre querido, gracias por las decenas y decenas de personas en todo el país que han expresado su deseo de ser bautizadas. Han expresado su deseo de continuar estudiando más la palabra de Dios. Han expresado su deseo de rendirse a ti, de entregarte, tu corazon, de entregarte su corazón. Oh Dios mío, extiende tu mano y toca esas vidas y bendice a esas personas. Y si hay personas luchando en su corazón, ayúdalas a tomar la decisión. Esta semana es una semana decisiva, es una semana clave en la vida de esas personas. Y si esta noche ha habido personas que por primera vez han escuchado tu palabra, extiende tu mano y bendice a esas personas. Y que busquen una Biblia y que estudien tu palabra y que te conozcan más y que se entreguen a ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.